0: Olá, bem-vindo ao ISBS Ideias para Mudar o Mundo. Eu sou Flávio Gonzalez e vamos agora para a nossa 13 terceira aula do curso de formação em Counseling. Na aula passada, vimos um pouco sobre a linguagem corporal. E nesta aula, vamos fazer mais um complemento dessa temática, já que essa questão da escuta do ponto de vista do Counseling é a maior e mais importante ferramenta que nós temos. Então nós vimos um pouco sobre a escuta, depois sobre a linguagem corporal, que é uma forma de escuta também, a partir de outros fatores, e vamos falar hoje também de um ponto muito importante, muito profundo, que é a escuta do silêncio, isso mesmo, a escuta do silêncio. Desde já fazemos o mesmo alerta que fizemos na aula passada. Não é nosso intuito apresentar uma, uma formulazinha, um dicionário né, que sugira é, sinônimos ou significados específicos para as diversas situações de silêncio. Não é? O que nós queremos trazer nessa aula como reflexão para você que está se formando, fazendo uma formação em Counseling, é sublinhar a relevância desse tema e tratar dele de uma forma um pouco mais profunda. Né? Um pouco mais profunda. Sem dúvida, o silêncio, ele, ao contrário do que muitas vezes imaginamos, ele não é destituído de sentido. Na verdade, no dia a dia, nós percebemos isso. Quantas vezes o silêncio do outro já nos diz alguma coisa, já nos alerta para que algo não está bem, para que a pessoa quer dizer alguma coisa e não está conseguindo, enfim. Nós temos essa leitura intuitiva do silêncio, essa escuta intuitiva do silêncio no dia a dia. E por falar nisso a título de curiosidade, uma das maiores espiritualistas do mundo, Helena Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, uma pessoa que é referência para muitas pessoas no mundo, tem a sua obra principal, uma, ou uma de suas principais obras, chamada justamente A Voz do Silêncio, cuja tradução em português foi feita por ninguém menos do que Fernando Pessoa. Mas é lógico que nós não vamos tratar do silêncio do ponto de vista místico, embora o silêncio por definição, ele também evoque um pouco aspectos espirituais, não tenha dúvida nenhuma. A Samara Megumi Rodrigues, uma psicóloga clínica que possui mestrado em psicologia e coordena a roda de psicanálise, espaço de transmissão e formação, nos fala um pouco sobre a escuta do silêncio. O silêncio, ela diz, tem uma grande importância e acrescentamos nós, tem uma grande importância para o counseling. Ele não se refere apenas à ausência de palavras, mas é um estado afetivo que comunica, recusa, insinua. Há sempre um silêncio a ser evitado, no primeiro encontro, no círculo de amigos, no trabalho, na família. O counselor não pode ter medo do silêncio, porque além de ser um material de trabalho, ele é uma técnica de intervenção em counseling. Por que ela é uma técnica de intervenção em counseling? Porque na medida em que nós sustentamos, somos capazes de sustentar o silêncio, nós fazemos com que o outro se mobilize de alguma forma. Na medida em que o nosso cliente ele se mantém em silêncio e nós ficamos ansiosos ou incomodados com isso e quebramos nós o silêncio, nós estamos impedindo muitas vezes que ele entre em contato com algum conteúdo que é na verdade difícil de expressar. Não é? A psicóloga Samara Megumi continua dizendo o silêncio é nosso estado primeiro em torno do qual as palavras gravitam, a figura do vazio. Faça a vida com o verbo que passa a dar as formas e contornos à existência. O silêncio também é nosso estado último, a morte a morte é aquilo que cessa a produção de novas palavras no sujeito. Talvez seja esse um dos motivos pelos quais hoje as pessoas queiram escutar tudo, menos o silêncio. Esperar em silêncio, comer em silêncio e até ler são situações cada vez mais raras. O vazio é inundado pela tecnologia informatizada que promete nos preencher plenamente espantar na verdade o silêncio, a televisão ligada na hora de dormir ou o celular que insiste em tocar músicas barulhentas em situações de pausa ou repouso também denunciam de certa forma a nossa dificuldade de estar em silêncio, o silêncio gera medo não apenas por ser este estado além ou alquim do humano, mas também porque ele às vezes esconde palavras proibidas, censuradas e rejeitadas. O sintoma no corpo é uma forma de dizer o que se calou. Em muitos momentos da análise, o silêncio se anuncia... a entrada em um território no qual o sujeito não quer pisar. Eu não tenho nada a dizer. Muitas vezes essas são as portas para aquilo que precisa ser dito... aquilo que foi silenciado. Não é? Samara fala aqui da análise porque... enfim, ela é uma psicanalista... Mas nós podemos dizer perfeitamente que, em muitos momentos do processo de counseling, o silêncio anuncia a entrada num território no qual o sujeito não quer pisar. Eu não tenho nada a dizer, muitas vezes é quando a pessoa está às portas daquilo que realmente precisa ser dito, mas que tem sido calado. Clarice Lispector, em seu conto chamado Silêncio, diferencia dois tipos. O grande silêncio e o pequeno. Ela nomeia como grande silêncio esse estado último, sem lembrança de palavras. Assim ela diz, Clarice dizendo, É um silêncio que não dorme, é insone, imóvel, mas insone, e sem fantasmas, é terrível, sem nenhum fantasma. Inútil querer povoá-lo com a possibilidade de uma porta que se abra rangendo, de uma cortina que se abra e diga alguma coisa. Ele é vazio e sem promessa. Se ao menos houvesse o vento, vento é ira, ira é a vida. Então este seria, para Clarice Lispector, escritora maravilhosa, profunda, um patrimônio realmente da cultura brasileira, o um grande silêncio. Não é? Mas ela vai dizer logo à frente, não, é? não aqui continuando não é? com as palavras da psicóloga, é preciso quebrá-lo para que a vida se faça. É o silêncio da impossibilidade dos verbos, do trauma, do luto por fazer, do corpo, da dor que não pode ser simbolizada e se tornar sofrimento. Assim, agora sim, diz Clarice Lispector, quando este se apresenta todo nu, nem é comunicação, é submissão, pois nós não fomos feitos senão para o pequeno silêncio. Ao final do conto, Clarice escreve sobre outro tipo de silêncio, o pequeno, é um silêncio que existe na e pela vida. O pequeno silêncio é necessário, pois é impossível tudo dizer. Ele é a falha, o tropeço e também portador daquilo que foi silenciado. Clarice continua a falar deste, dizendo, Depois de uma palavra dita, às vezes no próprio coração da palavra, os ouvidos se assombram, o olhar se esgazeia, ei-lo. E dessa vez ele é fantasma. Este é o pequeno silêncio citado pela nossa maravilhosa e querida Clarice Spector. Marina Lara de Moraes Pinheiro, jornalista do site Outras Palavras, diz que o silêncio é comumente associado à ausência de fala. Ao senso comum, enquanto a fala é presença de comunicação clara e óbvia, o silêncio compreendido é a falta da fala. A falta da linguagem ou a pausa. Essa compreensão, porém, não poderia estar mais distante da realidade. O silêncio possui um significado em si mesmo, uma significação própria e múltipla que pode querer dizer algo pelo próprio comunicador ou ainda pelo ouvinte, que ora interpreta o silêncio, ora cala-se para ouvir o que é dito. É frágil, pois não é código estabelecido, é poderoso também justamente por ser independente de tais códigos. Então, aqui, esta jornalista ela fala justamente deste linguajar, digamos assim, do silêncio, que escapa também o aprisionamento das palavras, não é? Então, é frágil porque não tem um sentido pré-definido, mas, ao mesmo tempo, é poderoso justamente por escapar desse sentido. Muitas vezes vamos dizer com silêncio aquilo que não somos capazes de dizer de outra forma. Então, no processo de counseling, quando você está com o seu cliente, é preciso que você escute. Escute não apenas o que é dito, mas também o que não é dito, aquilo que é o não dito. Não é? a jornalista ainda continua gostaria de pedir atenção ao silêncio puro, ele existe? as imagens que nos vêm à cabeça são do silêncio da natureza do deserto, do fundo do mar mas em nenhum desses lugares o que há é silêncio absoluto, em qualquer espaço, o mais silencioso possível haverá algum ruído ainda que seja dos nossos próprios batimentos cardíacos. E é por meio dessa imagem que afirmo que o silêncio tem sempre uma significação enquanto for compreendido como significativo. A partir do momento que estamos imersos no silêncio, e quanto mais emergimos, melhor escutamos a nós mesmos. Entramos aí em beco sem saída, por assim dizer. Ainda que exista o silêncio puro, jamais seremos capazes de adentrá-lo e assim para nós não faz sentido definir o silêncio como algo ausente de sentido pois nós, enquanto agentes do mundo sempre ouviremos alguma coisa ruídos ou pensamentos cabe a nós então, enquanto intérpretes da vida saber o que fazer com isso não é à toa que a habilidade da meditação... faça tão difundida e desejada no mundo de hoje... Um mundo viciado em perceber o silêncio... ...ou a não fala como ausência... ...e não como sentido... ...fica doente sem saber transitar pelas possibilidades do silêncio... ...enquanto significante... ...enquanto sentido... ...enquanto capaz de nos dizer alguma coisa... ...a negação do silêncio não pode ser muito verborrágica... ...permeada pelo excesso de palavras podemos observá-la diariamente nas redes sociais, né? então na verdade a negação do silêncio ela é essa verborragia, ela é esse excesso de palavras, ela é justamente essa overdose de palavras que na verdade quer esconder, escamotear o silêncio, diante dessa observação Torna-se bastante irônica, curiosa e significativa a criação do The Quiet Place Project, um website que te convida a ficar quieto de tempo em tempo e fez sucesso justamente através do Facebook. Conectar-se ao silêncio é uma necessidade ainda inconsciente para muitas pessoas, porém já observável em grande parte dos usuários dessas redes. Ao mesmo tempo que nos falta observar, escutar o silêncio, não podemos nem tanto sugerir que falta silêncio no mundo, pois ele é tudo o que existe antes de qualquer som. Embora seja necessário, ele pode adquirir sentidos devastadores, inclusive violentos. Devemos observar o silêncio que remete à prudência, à cautela, ao respeito, tanto quanto o silêncio que censura, rejeita e provoca o silêncio que se faz por não ter o que dizer, o silêncio que se faz por não saber como dizer e ainda aquele que se recusa a dizer. Francis Wolff, filósofo francês, ilustra bem várias das possibilidades do silêncio em uma passagem de seu artigo Silêncio é a ausência de quê? Ele diz, a quem afirme que o silêncio é signo de virtude, por exemplo, a virtude exigível do eterno feminino a mulher deveria ser discreta, contida, reservada, ou ainda a virtude dos humildes ou dos habilidosos, que sabem conter sua língua. Pode opor-se que o silêncio é também sintoma de um vício de caráter, é o caladão, o taciturno, o retraído, o introvertido, o dissimulado, o sorrateiro, o velhaco. Há quem afirme que o silêncio é signo de sabedoria, o sábio é recolhido, ele reflete em silêncio e só fala com conhecimento de causa pode-se retorquir que ele é signo de loucura, é a angústia, o abatimento, o autismo, o sofrimento profundo dos grandes melancólicos. É o silêncio, o signo de um espírito meditativo, a condição do recolhimento, o resultado de um pensamento interior tão rico que se abstém de toda a formulação exterior, ou o resultado de um espírito vazio, de um pensamento infecundo, estéreo, incapaz de produzir qualquer expressão que seja. É o silêncio o signo de uma sensibilidade muito forte? Ele está aturdido, calado, diante de tantas desgraças? Ela emudeceu de horror? Ou ao contrário, é signo de uma total insensibilidade? Ele é surdo aos gritos de dor? Ela nada tem a dizer a esse respeito? É o silêncio manifestação de força? De fato, o tirano ordena, ela absten se de falar, comanda o mundo com o um olhar, impõe-se a todos com o um sinal... É o silêncio ao contrário, uma manifestação de impotência? De fato, o escravo está condenado ao silêncio. O, bris, o prisioneiro é obrigado a se calar. A partir dessas infinitas significações, é bem compreensível que o silêncio, silêncio deixa a maior parte das pessoas confusas e por isso em estado de negação do silêncio. Podemos dizer, se o silêncio é aquilo que é difícil de compreender, preencho-me de palavras. O silêncio, portanto, nunca é apenas a ausência de som, a ausência física de som. É sempre também a presença de algum sentido, presença humana de algum sentido. Mas, como só se manifesta fisicamente pelo vazio e pela ausência, ele pode significar tudo. E o seu contrário, como bem sabem todos os pacientes estendidos no divã e que espreitam ansiosos o sentido de suas próprias palavras no silêncio ambíguo do psicanalista. O silêncio, diz Wolff é hora morte, hora vida, hora vício, hora virtude, hora imposto e hora escolhido. Então, essas reflexões todas, né, dessa polissemia de sentidos, desses múltiplos sentidos que o silêncio tem, eles nos falam também da riqueza, que é, muitas vezes, nos atento ao não dito, aquilo que nós percebemos que está nas entrelinhas do que o nosso cliente no processo de counseling está nos dizendo, nos dizendo. Às vezes a pessoa está contando uma coisa, mas querendo revelar outra. E é preciso estar atento a essas sutilezas. O bom counselor ele não só sustenta o seu próprio silêncio quando isto é necessário e boa parte do tempo isso é necessário como ele também permite o silêncio do outro pois o silêncio do outro muitas vezes diz muita coisa o counselor tenta também ouvir os silêncios escutar o que o silêncio diz quando o paciente ou o seu cliente se cala quando o seu cliente suspira quando o seu cliente simplesmente não consegue falar o escritor mexicano Juan Carlos Casco cita dez maneiras comuns de se praticar o silêncio é? volta a dizer né, que não é nosso objetivo criar tabelas sobre o significado do silêncio mas vamos explorar através desses exemplos um pouco desse universo né, da riqueza que é o universo do silêncio então o escritor mexicano Juan Carlos Cascos nos dá alguns exemplos né? primeiro o que ele fala o silêncio cúmplice, comprometido por meio dele manifestamos conformidade ativa e comprometida com o outro e ele nos abre para a confiança e a ação não é? então alguém que guarda em silêncio faz silêncio sobre um segredo nosso, sobre algo que revelamos, é nosso cúmplice, não é? então é onde nos comprometemos com o nosso silêncio, por exemplo, não é? aguardar um segredo não é? e às vezes em determinados momentos uma troca de olhares traz à tona esse segredo sem palavras é o silêncio cúmplice. Há também o, o silêncio mentiroso, né? usamos para fazer o outro entender que estamos comprometidos. Quando nossa intenção é diferente, ele nos fecha para o crescimento, reduz as possibilidades futuras e deteriora nossa reputação, não é? é aqui é realmente é um silêncio. Que mente, não é? Quando a pessoa, por exemplo, sei lá, por exemplo, diz que nos ama e nós não respondemos, não é? Mas também não negamos, é um silêncio que de alguma forma foge da verdade, mente, não é? Isto é um exemplo, simplesmente um exemplo, é? mas poderíamos pensar e N outros exemplos, não é? O silêncio negligenciado nós usamos para entreter nossos compromissos com os outros e para nos movermos para a ambiguidade né? enfraquece a confiança dos outros em nós né? é quando a pessoa espera realmente que você diga algo, que você se manifeste que você se faça presente, né? é aquela opinião que você se recusou a dar, é aquele telefonema, né? naquele dia em que você sabia que precisava telefonar, mas não telefonou, não é? É, enfim, é um silêncio de negligência. Né? O silêncio sistemático... É usado por aquelas pessoas que descobriram que ao abrir a boca se comprometem e decidem viver confortavelmente com a boca fechada, sem nada a fazer pelos outros. Leva diretamente ao isolamento e à solidão. Não é? Então isso nos lembra né, aquela belíssima canção né, do Vinícius de Moraes, né, quem já passou por essa vida e não viveu. Sabe, pode ter mais, mas sabe menos do que eu, porque a vida só se dá para quem se deu, não é? Então são aquelas pessoas que simplesmente procuram não interagir, não é? É o silêncio é, daquele que não se compromete com, com as pessoas, não se compromete com as situações, né? É, e aqui, né, em todos esses silêncios que estamos falando, seja o cúmplice, o mentiroso, o negligenciado e agora o sistemático, não vai de nossa parte nenhum juízo de valor. Às vezes é importante realmente que o silêncio minta, que o silêncio negligencie, que o silêncio seja algo sistemático. Tudo depende do contexto, tudo depende da situação. Tudo isso pode ser bom ou ruim, ou nenhum dos dois. Né? O que importa aqui é que nós compreendamos as diversas funções linguísticas, de uma certa forma, do silêncio. Uma coisa é o silêncio do cúmplice, que se cala para guardar o seu segredo. Outra coisa é o silêncio que mente através da omissão. Né? Outra coisa é o silêncio... É, que pretende te ignorar, é o silêncio daquele que está te ignorando, que pode também ser o silêncio daquele que está te agredindo, o silêncio sistemático daquele que tem medo de se envolver. Não é? Temos também, nos diz Juan Carlos Casco, o silêncio cortês, quando ficamos calados sobre, calado sobre o que pode incomodar o outro. Ajuda-nos a não criar inimigos desnecessariamente e a respeitar o outro como diferente e legítimo. É quando nós temos uma opinião, mas preferimos nos calar para não magoar o outro. Né? Esse também pode ser o silêncio eventualmente da omissão, não é? quando sabemos que algo errado está acontecendo, mas para não nos trazer problemas preferimos também nos calar, né? O silêncio prudente, quando evitamos o confronto no jogo vital e essencial de conseguir o um máximo de aliados e o um mínimo de detratores, evitando arriscar nossa reputação com a única recompensa, né? Quantas vezes em, em votações delicadas, por exemplo, no Congresso Nacional, é, em que talvez escolher sim ou não quando não existe uma terceira opção né, a não ser se abster não é? a pessoa prefere, né, aquele político prefere se abster para não ficar mal com ninguém nem com a turma do sim nem com a turma do não, nem com a turma do contra nem com a turma do a favor não é? é o silêncio daquele que talvez lave as mãos não é? e assim não possa ser reputado a ele né, nenhum tipo de falha, digamos assim. Muito embora o lavar as mãos, muitas vezes, né, eu diria que na maior parte das vezes ele também pode ser uma falha. Né? Temos o silêncio evasivo, tático, Aquele que só fala o que é necessário responde o que é conveniente a partir de uma estratégia calculada né, seu uso contínuo correndo essa identidade né? quantas vezes né, numa auditoria até mesmo num, num depoimento perante a justiça né, nós não recebemos aquela orientação diga só o absolutamente necessário e se cale sobre o resto responda apenas o que perguntou de modo claro e objetivo e não faça nenhum comentário, se mantém em silêncio. Quando nós vemos também nas comissões parlamentares de inquérito, que a pessoa entra com o direito ao silêncio, direito de não responder as perguntas que possam, enfim, em última instância, se voltar contra ela mesma, ao silêncio da ocultação. É, que está dentro do compêndio das artes malignas, da manipulação e das meias verdades, que são mais prejudiciais do que as mentiras. Não é? Então, é muito comum e é uma questão complexa para nós trazermos agora, mas é, quantas vezes uma pessoa que muitas vezes nos manipula, não é, nos faz mal nos faz algum tipo de agressão velada, nos faz algum tipo de chantagem, né? E quando nós queremos tocar no assunto para trazer isso à tona, a pessoa foge da conversa, fala de outra coisa, não é? É o silêncio que não quer tocar no assunto que poderá também numa outra esfera te incriminar, né? Então aquela pessoa que realmente ela te faz uma série de ameaças sutis, né? te controla de uma forma tóxica, mas olha, você fala para a pessoa, olha, nós precisamos conversar sobre isso, a pessoa não, mas do que, que você está falando, eu não sei do que você está falando, e não toca no assunto. Né? E o silêncio de incitamento, ou o silêncio paciente, né? que é o uso do silêncio para descobrir as intenções do outro, permite-nos despir a outra pessoa a alimentar o seu ego causando um ataque de verborragia para abrir caminho aos nossos interesses né? então quando a pessoa começa a se expor está falando mais do que deve e você sustenta aquele silêncio porque você quer ouvir né? você quer que a pessoa diga mais né? até que ela te dê elementos para que você mesmo possa de alguma forma usar aquelas informações muitas vezes contra a própria pessoa, né? E o silêncio administrativo, que é a forma de exercer a arbitrariedade a partir do silêncio, mostrando aqui eu mando, eu posso ser magnânimo com você ou até legitimando minha indolência e preguiça, não é? Quantas vezes é, o silêncio é a falta da resposta, é né? o silêncio é deixar no ar o silêncio é não responder, não é? também como uma forma de manipulação, não é? então esses são alguns exemplos do escritor mexicano Juan Carlos Casco o silêncio cúmplice o silêncio mentiroso o silêncio negligenciado o silêncio sistemático o silêncio cortês o silêncio prudente o silêncio evasivo tácito o silêncio da ocultação o silêncio do incitamento ou o silêncio paciente e o silêncio administrativo não é? são alguns dos possíveis sentidos do silêncio nas relações humanas. Não é? Não que esses, necessariamente, esses modos de silêncio, estas são as formas de silêncio que vão aparecer no processo de counseling, não é isso. Mas é para que nós possamos ter uma percepção de que a ausência de palavras ela pode ter múltiplos significados. O pesquisador Marcos Camargo diz que embora o silêncio seja apenas um, ou seja, um não dizer, né, digamos assim, da mesma forma como discriminamos as palavras para encontrar o sentido, também devemos categorizar o silêncio de alguma forma para melhor compreender suas diversas expressões. E ele dá alguns exemplos aqui mais filosóficos, né? Por exemplo, um de seus tipos mais comuns é o silêncio intersticial, que habita os intervalos entre as palavras, entre os signos não verbais e funciona como uma espécie de fôlego entre uma frase e outra. Esse tipo de silêncio detém significado. Ele representa talvez a escolha do que deve ser dito e do que não deve ser dito. Então você vê que a pessoa está pensando muito bem no que dizer porque tem algo que ela toma cuidado, né, para não dizer de alguma forma. Não é? este, muitas vezes é, é o silêncio é, de alguém que está relatando um crime, por exemplo, né, querendo ocultar detalhes que poderiam incriminá-la, mas que esse silêncio é muito comum, é o silêncio do interstício das palavras, ou seja, é o silêncio entre as palavras, é o que está nas entrelinhas. Né? Marcos Camargo também cita outro, o silêncio proveniente do silenciamento, inclusive como relata o grande Michel Foucault em seu livro A História da Sexualidade. Embora dotado de significado, este silêncio detém um aspecto negativo, porque ele reprime a expressão daquilo que tem sentido gerando silêncio por meio do esquecimento proposital. Trata-se do silêncio imposto pela censura de qualquer ordem, tal como o silêncio sexual, política, moral, religiosa. Né? Quem não se lembra da brilhante composição do nosso mestre Chico Barque de Holanda, quando ele brinca né, com a palavra cálice, e se referindo ao cálice sagrado das escrituras mas que por trás disso ele estava se referindo ao cálice, à ordem de calar-se que vinha da censura política aqui no Brasil. Ou aquela palavra que não pode ser dita porque tem uma conotação pecaminosa, é melhor não dizer. Não é? Então, é o silêncio do superego do qual nos falava Freud, não é? que quer reprimir, não é? e preferencialmente reprimir a tal ponto que você esqueça, que você possa recalcar, não é? e que caia no silêncio, no imenso silêncio do esquecimento. Não é? E pode-se, dizendo ainda Marcos Camargo, inferir a respeito do silêncio como incompletude ou deficiência da linguagem, em que todo dizer mantém uma relação fundamental com o não dizer. Ou seja, trata-se do silêncio... Wittgensteiniano, né? é, ou Wittgensteiniano, como alguns prefeririam dizer, em referência a Wittgenstein, um filósofo que estudou muito a linguagem. Diz Wittgenstein, sobre aquilo que não se pode falar deve-se permanecer em silêncio, não é? mas aqui no sentido de algo tão profundo que a palavra não alcança. né? Esse tipo de silêncio sempre atormentou inúmeros filósofos ao longo da história, porque ele aponta de certa forma para a incompetência da linguagem em substituir completamente o mundo real, deixando por todos os lados pelos quais se observa, lacunas de sentido e significado. Para Wittgenstein, com relação à capacidade limitada do homem em dar sentido ao mundo, dever-se-ia recorrer ao silêncio obsequioso pelo reconhecimento de nossa ignorância, não é? Então, é, aí esse silêncio que as palavras não alcançam, que muitas vezes as palavras dos poetas tentam capturar, né, as metáforas, né, os koans né, do, do oriente, não é? o próprio tal, né, que são paradoxos que tentam expressar o que, na verdade, a linguagem articulada das palavras não alcança e que, em última instância, fica guardado no coração do silêncio. Né? E há ainda outros aspectos do silêncio que nós podemos refletir. Não é? Pitágoras né, impôs uma estrita regra de silêncio aos seus discípulos. Ordens religiosas, como os beneditinos, também mantêm o voto de silêncio como de suas regras essenciais. No mosteiro, nos mosteiros de muitas ordens, há lugares e momentos específicos, geralmente à noite, quando falar é proibido em qualquer circunstância. Estes lugares são chamados de regulares. por exemplo, dentro da igreja, refeitório, dormitório e os momentos do grande silêncio. Foram destas circunstâncias... Fora destas circunstâncias, havia realmente, geralmente, às vezes, recreações que permitiam alguma conversação moderada pela caridade e me... em moderação. Conversas inúteis ou sem importância eram estritamente proibidas. Nas ordens atuais, os membros podem falar na medida da realização de suas obrigações. É... Apenas... Algumas ordens não admitiam nenhum relaxamento desta regra de silêncio e os trapistas, cistercienses reformados, ainda mantêm esta regra severa. Outras ordens contemplativas, como os cartuchos, carmelitas, camaldolenses, são muito mais restritos do que as ordens engajadas em trabalhos pastorais. Para evitar a conversação, muitas ordens como dominicanos, carmelistas descalços, criaram um conjunto de sinais que permite uma comunicação limitada entre os membros para situações inevitáveis. Há ainda, um outro tipo de silêncio, chamado de omertá, do latim humilitas, humildade, é um termo da língua napolitana que define um código de honra de organizações mafiosas do sul da Itália, fundamenta-se num forte sentido de família e num voto de silêncio que impede cooperar com autoridades policiais ou judiciárias, seja em direta relação pessoal como quando fatos envolvem terceiros. A Omertar existe, além do sul da Itália peninsular, também nas três grandes ilhas, Sicília, Sardenha e Córcega. Existe ainda... O silêncio estético proveniente da percepção oferida pelos sinais estéticos, é, embora não significando nada lógico representativo, como a linguagem verbal, por exemplo, transmite tão somente uma sensação, um afeto, que por ser subjetivo, depende exclusivamente do receptor, isto é, não tendo função codificada e representativa subsiste como uma forma particular de silêncio é né? o caso da arte abstrata né? que muitas vezes não existe ali uma, algo dito especificamente mas algo que causa em você a partir do silêncio deste não dizer desta obra né? e ainda o silêncio ultramontano que habita além do horizonte como iminência do sentido que aponta para fora da linguagem este é o silêncio do porvir, que defende do esforço humano para alcançá-lo, nas formas da ciência, das artes, da cultura como um todo. Porém, toda vez que chegamos perto de seus domínios e avançamos o pé um pouco adentro de suas fronteiras, ele se afasta ainda mais, tornando o nosso esforço um constante caminhar rumo à expansão das fronteiras do conhecimento. Este é o silêncio que está além do nosso entendimento. Aqui é o silêncio daquilo que virá um dia é o silêncio do que ainda não existe. Né? Hoje, quando nós dizemos que vamos falar no celular, que vamos mandar uma mensagem via rede social, via WhatsApp, que seja, enfim, né? nós estamos falando de coisas que eram completamente desconhecidas há 30, 40, 50 anos atrás. É, essas palavras dormiam no silêncio, como um vocabulário um dia aconteceria, assim como talvez hoje estejam sendo gestadas futuras palavras, futuros sentidos que ainda não alcançamos, e quando os alcançarmos, outros estarão guardados no futuro, porque assim cresce o é? nosso saber, o nosso conhecimento, né? e não podíamos deixar de lembrar um minuto de silêncio, né? que também quer dizer algo, né? vamos fazer um minuto de silêncio. É a expressão para um período de contemplação, de oração, reflexão ou meditação silenciosa. É similar ao ato da bandeira em meio mastro. Um minuto de silêncio é também um gesto de respeito, em especial no luto com aqueles que morreram recentemente ou como parte de um evento histórico trágico. Então, é isto, não é as profundas significações? Né? Estamos aí nesta aula explorando as diversas dimensões do silêncio, não para que nós tenhamos isto como receita, né? Volto a dizer, mas para que nós saibamos, possamos compreender que o silêncio ele tem muitos significados. A única coisa que ele não tem é significado nenhum. Isso é muito importante. O silêncio tem muitos significados. Nós precisamos tentar escutá-lo. A única coisa que ele não tem é significado nenhum. Não é? É, isto foi discutido né, por inúmeros pesquisadores, inúmeros mestres da palavra, não é? próprio Freud, né, no texto esquecimento de nomes próprios né, quando nós queremos dizer algo e não nos lembramos né, aquele, aquele nome, por exemplo acaba sendo retido por forças inconscientes enfim essa é a profundidade da comunicação, a beleza da comunicação humana, e no trabalho como counselor no processo de counseling nós temos que escutar as palavras, escutar a linguagem corporal e treinarmos também para sermos capazes de escutar aquilo que não é dito, de escutar a voz do silêncio. E para encerrar essa aula, duas frases do Fernando Pessoa, né, esse gênio imortal da língua portuguesa. A primeira delas... Fernando Pessoa diz, existe no silêncio uma tão profunda sabedoria que às vezes ele se transforma na mais perfeita resposta. Então, o silêncio é a resposta. Muitas vezes a mais completa e perfeita resposta. É isso que nos diz Fernando Pessoa. Não é? E, para fechar com chave de ouro essa nossa aula, e aí como até uma provocação para nós que vamos utilizar o counseling para atender, apoiar, compreender as pessoas, vai aí esta frase também do Fernando Pessoa, é fácil trocar as palavras, difícil é interpretar o silêncio. Obrigado por estar conosco em mais essa aula, vamos seguindo, avançando no nosso curso, nos aprofundando não é? Você vai percebendo que nosso curso, embora seja um curso que tenha um caráter até lúdico, feito por, através de podcast, não é um curso à distância, nem por isso ele é superficial. É? Nós queremos que o nosso curso tenha a devida profundidade, para que você, ao obter o nosso certificado, ao concluir o curso, você se sinta engrandecido como pessoa, como profissional e preparado para aquilo que você se propõe a fazer na sua vida, na sua carreira enfim, tudo aquilo que constitui o seu plano, o seu projeto de vida para hoje e para amanhã não é? um abraço e até a próxima aula